0: 啊，前面刚做了一段录音啊，我论证了一下，苟且和远方是不可割裂的啊，甚至可以说没有苟且，你便没有远方。好，说了一番道理，道理本身是不能说服人的啊。我想说一下我自己的实践。先说远方每个人的远方各不相同，远方不是一个有标准答案的一个观念，所谓的远方呢。是你自己内心确信的一个人生的意义，而且光是确信还不够，你得实际的践行了很长的时间啊，越长越好，那才能说明这个远方真的是你的远方啊，因为知行合一嘛。如果你认为有一个远方，但是你根本没有做到或者无法做到，那它其实。并非你真正的内心的确信，啊，因此所谓的远方便是我们的人生意义、啊，而真正的人生意义，不是口头上的，而是你真正坚持了多长时间的一个人生意义，越长它就越靠谱，啊，当然这里你要关切一个点啊，就是某件事情是不是。你内心真的想去做啊，并且也做到了，这种才可以算人生意义，而不是那种不由自主的便做到了。事后想想呢，没多大意义。我们可能会给自己设定许多的目标，有些事儿呢，不由自主的便去做了。这个目标与行动之间的这种浑然天成的那种感觉，那就是真正的人生意义。而有些时候，你确实付出了许多的行动，但它是不由自主的，甚至事后想起来你都有点后悔的。比方说，有打游戏打了一晚上，或者刷抖音刷了一晚上，呃，它显然并非人生的目标。另外呢，有一些事儿啊，似乎自己的自由的意志参与的并不太多。比方说，肚子饿了，我就想吃饭。啊，困了我就想睡觉啊，这个事都是大家持之以恒能够坚持下来的事情，那它就是人生目标了吗？人生意义了吗？其实啊，某种程度上它就是的啊，但这种底层的人生目标和意义，它是基因里就已经刻好的，对我来说没有太大的意思。我特别来劲的还是那种自己所产生的人生目标和意义。啊，现在说我自己产生了什么人生目标和意义呢？以及我为之付出了什么样的行为和行动呢？啊，算了，话题不要拔的太高啊，就说我到底都在做一些什么？近年来我在做一些什么？日常的生活我也照样的过，但，在此之外呢，我真的觉得我已经找到了另外的一个人生意义，我把它叫人生之书。那。它是什么呢？啊，其实无非就是记录自己的生活，用自己认为的最合适的一种方式、最方便的方式、最完整而详实的记录自己的生活、自己的思想。后来又发现它有新的意义啊，它可以帮助我更好地产生自己的思想。呃、啊，因为在录音的时候，我可以把自己的思想约束在一个话题之内，可以进行一些更深入的探讨，而、啊、非像平时思考问题那样涣散。啊、呃，不会像平时那样天马行空。然后呢，我又希望我所记记录下来的这个思想呢，它可以被，它可以分享给他人，因为它被记录下来了，它必然是可以被分享的。然后又想，如果一个人要寻找另一个人的思想，而另一个人又如此详实的记录了他的思想，那显然不是所有的话题我此刻都感兴趣的嘛。那么就需要有一个匹配的系统。啊、哦，匹配的关键就在于你首先得记录你的思想，在你记录思想的同时呢，这个系统就会帮助你匹配与你当下思想最为匹配的一个思想。啊，关于这些事情呢，我做了许多的思考，思考也做了许多的实践，哎，这方面我还挺满意的啊。虽然它很枯燥，它很痛苦，有时候也显得有些无聊，有时候显得有一些变态，但是我惊喜的发现啊，两年多了。我坚持下来了，一直在做这样的事情，啊、呃，而且我也把它分享出去了，在喜马拉雅，在小宇宙，啊、呃，我更为欣喜的是发现，其实我没有那种犯患得患失的感觉，因为我单纯的就是想做这样一件事情。固然他目前他没有多少听众，没有多少共鸣的人，但我认为是因为我的整个系统没有搭建完成，因为它并不能进行。精确的思想的匹配，思想的匹配其实是一个挺重要的事情。说实在的啊，如果如果你没有这种实践的经验，你很难理解。甚至于，呃，同一个人他其实都是不同的人。我原本所思考的话题，如果积累下来到现在啊，我已经积累下来了啊，到现在有一千多条。这这是比较日常的思考、学习的笔记不算啊，如果算上那有五六千条以上啊。呃，我曾经关注过的问题，我现在都未必的关注它。这代表一个人的思想是流动的，当前的意识窗口里面感兴趣的话题是变化的。也就是说，我此刻都不能对我原本所有的思想都感兴趣，那么我又凭什么能奢望其他人对我当下的这些思考感兴趣呢？啊、呃，因此唯一的办法就是进行一个精确的匹配。我希望每个人都能实时的。记录自己当下的一个思想，啊，他这个思思想当中的关注的话题呢，这可以作为一个匹配的参数，去搜索其他人的思想当中的曾经产生过的或者现在有的相关的话题，啊，这样相关的话题，它必然是真正能让你感兴趣的话题，啊，也就是说，交流呢，并不是需要是面对面的，我想两个再合拍的人。哎，你有没有想过，两个人为什么合拍？合拍的人经常是怎样的人？他们经常是有相同的经历的人，有相似的背景的人啊。比方说啊，学化学的和学化学的聊化学特来劲啊，搞艺术的跟搞艺术的聊艺术，哎，特来劲。又比方说，同一个小区的人又有就会有同一个小区的人特有的话题啊，同年级的同学会有更多的共同的话题，对吗？他们之所以产生了共鸣，因为他们，呃，生活处在了同一个频段当中，哎，这个同样的频段比较容易引起相同的共鸣。思想匹配呢，是这样一种事情。当你把，啊，每个人呢，其实只是在每个时间啊，表达了，产生了每个时间该有的思想。如果没有经过记录呢，他只能在当时去找到能够发生共鸣的人，这个概率相当的低。但是呢，如果你把它记录下来，它就有了一个时间上的跨度，它可能呢，哎、呃，就比方说古人著书立说，哪怕是两千年前的古人，到现在还有可能与现在的人发生共鸣，因此记录是非常重要的。记录之后，匹配就是非常重要的一个事情。好吧，我现在所做的事情就是记录，而匹配的实践呢，我还无法进行。那我现在能做的实践就是。自己与自己的一个匹配啊，我尝试对过往的录音都进行了标注啊，对这一些话题，如果我能够检索得到，我便认为匹配到了啊。在这个过程当中，我又发现这个检索也成为了一个问题，因为我经常会就同一个话题用不同的关键词，这个啊真的很难控制啊，你不知道你在不同的语境下到底会用什么词来代表什么意念。啊，然后我就思考有有什么解决的办法，建立一个模糊的词汇表或者怎样的啊，但这些我都用手工的方法进行实践，特别有意思啊！我我不知道这个事儿，我就特别的来劲。它有什么意义呢？我还真的不是因为考虑完意义才去做这件事情，我就是觉得它该做。这就是两年多来我的生活，很少有人能理解啊，但我觉得先行者嘛，都这样，啊，不指望别人理解。做出名堂来了，才有可能被人理解嘛，对吧？然后这里再回归啊，讲一段的那些话题，比方说一个呃播客的博主啊，他是头部的播客，他他有很高的语言的技巧，但是他其实也挺操心一个事就是呃经常在想我怎么说这个节目才能有听众呢啊？其实我认为他不应该做这方面的考虑，一旦你考虑到这方面，那么就。对于你思想的自由、意志的独立啊，就有破坏性的作用。那我也做博客，我什么做法呢？我就把它当做做自己的人生的笔记一样来做。做笔记的目的是什么？它最大的区别就是目的的不同。做笔记的目的是为了让自己可以利用，但你也不能说我只顾得自己啊、呃，完全不罔顾听众或其他的受众，对吧？啊、呃，这个话题我有过一个思考，就是，呃，我一直是这样做的，现在也觉得这样做是有它的道理在里面。若我的笔记对自己是有用的，我就想办法让它尽量的对自己有用。对自己有用的，则同样的可能对他人也是有用的。啊、呃，这个可以听一下那段录音，叫《人生之书》。若与己有益，则与他人有益。当时我想的挺充分的啊。这我不太记得，但是这个意念我还是已经确立下来了啊！这个意念有什么好处呢？它有一个很重要的好处，那就是当我在做节目的时候，哎呀，糟糟糕啊！刚出去转了一圈，忘了说到哪了，可能有点不连贯啊！我是想从我的实践当中呢，再讨论一下这个困惑许多人的问题啊，就是我们做自媒体，我们录音，它能不能？纯粹的就是为了自己啊，对，好像刚才说到，就是这个话题。我可以纯粹为了自己做一些录音啊，我现在呢实际上也就是纯粹的为自己做一些录音，但我不认为他与他人没有好处。一旦某个思想对自己是有好处的，那他就对他人有好处啊，至少对于某一些他人是有好处的。我们应该抱着这样一颗赤子之心去做这个事情。所以我的录音就都是这个德行，啊，应该说他在当下的这种形式之下，他绝对是不受欢迎的，因为平台要推送你的内容，嗯，除非对方用关键词来检索，然后关键词又匹配上了，但是因为语言的模糊性、啊，关键词匹配上了，未必你所讨论的内容就是他所感兴趣的内容，因此这个成功率还是不高，更要命的是。啊，现在的平台包括喜马拉雅或者抖音，有多少人是用关键词来检索的呢？更更要命的是啊，即便啊像在知乎这样的平台，每个人都会去检索，或者百度啊会去检索，但他真的知道自己想检索什么话题吗？哎，固然有可能啊，对于某一个客观的话题，如果他不了解或产生了疑问，他有可能会去检索。但是在我们的意识当中更为重要的那一部分哈、啊，我们的感受、我们抽象的想法、我们的人生意义、我们的情绪，诸如此类的，会有人去检索吗？啊，这个倒也不是不会有人去检索，啊，但是呃，能检索到正确的答案嘛，这个太难了啊！我们可以想象啊，有人会检索我到底应该怎么做，或者我的人生意义应该是什么。呃，这一类的问题，你可以想象检、啊、索所得的结果，真正对它有用的会有多少呢？但是这不能怪搜索引擎。如果一个问题你自己都无法给它做出一个详尽的定义，那你就不要指望搜索引擎或人工智能能够给出你一个精确的答案。而关于这一类的问题，如果你要给出一个完整的定义，其实是很难做到的，有一些是你显性中的能够意识到的关键词，但有更多是在你潜意识当中你都没有意识到的词。这一点，我所设想的解决方案其实就是你需要有更多的记录，而这所有的记录经过了一定的处理，它都会成为你的一个检索的条件。只有这样，我觉得人与人之间才有可能真正的进行灵魂上的匹配、思想上的匹配。哪怕你的想法再特意啊、再小众，它总有与你共鸣的小众。其实我们追求的就是我们精神的独立和自由。若独立的精神、自由的精神能够匹配到另外一位与你相同的人，那将是一件幸福的事情。这个事儿在技术上目前还没有实现，所导致的结果就是啊，如果你做一个主播，大家就是随机的刷到你，或者用一些并不太啊遵循某些不太合理的人工智能的规则找到你，他们与你并非真正的深度的匹配的真正的匹配，嗯，就好像啊一个市场有无穷无尽的货物啊，要命的是这每件货物还各不相同。这个和我们现实的市场并不相同，我指的是每个人的思想其实是各不相同的，绝对没有批量化的思想，或多或少的都存在一些差异。那么我们所面临的就是一个拥有无穷无尽的商品的一个货架，思想的货架便是如此啊，它是无穷无尽的，绝不相同的，无一雷同的，甚至可以这么说。那么，是否适合长尾理论呢？所谓的长尾理论，就是认为小众的商品，它固然销售量比较小，但是因为小众商品它的品类极其的繁多，因此这个长长的尾巴，它的整体体量也是很大的。好比亚马逊或者淘宝，它们都是长尾理论比较成功的一个案例。在这里，哪怕。在特别在怪异的商品呢，它都能被匹配到，都能被销售出去，那么它就有了很大的价值。因为这个长尾虽然很窄，但是它很长，所以它的总面积也不小，加起来与头部应该是相当的。这就是一个挺美好的未来，就是长长的尾部和头部一样是有价值的，啊、呃。在零售的行业呢，我觉得真正做到的可能也只有淘宝、亚马逊啊，可能还有易贝。而其他的啊，如京东、拼多多玩的都是爆款啊、呃，包括抖音、快手啊，短视频的平台，到目前为止玩的也都是爆款。他们为什么要玩爆款呢？我想他们还是啊、呃、没有办法或者不愿意去把这个长长的尾巴。给实现其价值。好、啊，类比于商品，人的思想呢，那绝对是绝对分散的啊，绝无雷同的。因此，如果它是商品的话，它就是长长的尾巴，甚至我可以说它不应该有爆款，不应该有头部啊。这个事呢，我想尝试通过思想匹配来解决它。啊，这个不光是出于功利上的目的啊，不是说光是为了挣钱或者是什么的，因为我有一个理念，我认为思想就应该是自由而独立的，而且每个人的思想呢，也是无法评判其高下的。如果现在的思想展示的一个平台，它都是玩爆款这种模式，那么好，每个人呢，只能摒弃自己独有的思想和特特色，去追求爆款。去做自己，呃，怎么说去做，并非自己的自己，那不就是装吗？这当一个人在思考的时候，当一个人在表达的时候，如果他在装，那他的思考便没有价值，那他的表达便没有价值。这是一个必须改变的一个局面啊！这就是我目前的思想。我想做的事情呢，其实也很简单，就是每个人呢，啊。都开始记录自己的思想，这个记录的过程呢，一定会帮助你完善自己的思想，于是我们有了更好的思想。然后呢，我就希望有个系统可以匹配我们的思想，我们就可以与那一些真正与自己契合的人，方便的随时的交流自己的思想。这种交流也可以是间接的，可以是各说各话。就好像我在节目中谈论许多其他的人，我所关注的那一些自媒体人啊，最近的节目里我就聊到了加天，聊到了梁龙，聊到了《壮游者》这个节目，但我并没有和他们直接的进行互动。有时候实时,时的互动并不是必须的，这一点我深有感触。就是他人曾经录过这样一段思想，他在那个时候对这个话题也很感兴趣，但并不代表他现在还对这个话题感兴趣。那我又何必找着现在的他去聊他曾经感兴趣的那个话题呢？我还不如听一听他曾经感兴趣的话题就好了呢。而且如果我感兴趣了，听完了，我做一段我的思想和记录，这也是一种交流的方式。他很间接，他是它在时间上有可能是错开的，他并不直接发送给对方。但是，我觉得思想的交流就应该是这个样子。他的重点呢就在于话题，当你真正的感兴趣于这个话题，你便聊这个话题；而我听到他人过完聊与我感兴趣的话题相同的话题，我便记录下我对于这个话题的思考。又何必面对面呢？万一面对面发现，已经时过境迁，他的思想又转变了，或者他已经不再感兴趣了，那多么没劲！而且面对面呢，也有面对面的坏处。每个人如果单纯的啊，他记录一段思想，纯粹为了自己，他可以做到完全的客观和公正。呃，至少他主观上认为是绝对的客观啊公正，但如果是面对一个人，人的心就会产生一些特别的变化，想说服人，或者有与他人争辩之心，或者迎合对方，或者反驳对方，总之呢，会对你真正的自由的思想、独立的意志产生影响，那又何必呢？好，我有过一段思考，就叫做。各说各话，一种新的交流方式。这种方式固然比较间接，但是我认为它更加纯粹。当然，这只是理论上的啊。等到哪天有了这样一个平台，我可以匹配我认为最合适的交流的对象，那个时候我应该能感受到这种交流方式是不是真的好。目前理论上认为，我认为它真的好。好，总结一下吧。啊，我做自媒体也很长的时间了，但是我突然发现我确实做的太随心所欲了。更要命的是，我还觉得这样做是对的啊！所以我在喜马拉雅的音频的数量上，我认为绝对是头部，我几乎没看到比我音频还多的人啊。但是从质量上来说，我绝绝对对是尾部啊，这点倒也是毋庸置疑的啊，凭数据说话。早期我还经常折腾一下啊，说换个栏目，换一个方向，比较直接的想改善一下这种状况。但是到后来的，至少这一两年，我感觉我连这种念头都没有了。我已经习惯于这种现状了，我也习惯于这种方式了。啊、呃，我把所有的录音都当成自己与自己的对话，然后我的重点呢就放到去如何。发掘如何挖掘我这些记录的价值，我希望他们对于我自己的思想的产生、思想的完善能够起到作用。特别的心无旁骛的做这一件事情。到目前为止啊，我的所有的思考，所有的思考都认为我这个出发点还是正确的，但是我总不能感受到这一个效果，无非是因为这样的平台还没有应用。应运而生。我在做一些我自己力所能及的实践，我就希望自己能够匹配上自己过往的思想，也希望能够充分的发掘我过往的思想对于现在的我的意义。啊，就是这么的纯粹。我用业余的时间来做这一些事情啊，因为不上班不行，没有收入是不行的。哎，更重要的是啊，如果没有上班，没有。这一些所谓的世俗的生活，那么我的思想的素材又从哪里来呢？人生的意义或许就是思考和践行自己所找到的人生意义。我想，或许在我以及我之前的人都是在独自的完成这一件事情，但是我希望在我之后，所有的人有可能可以共同的完成这一件事情。这便是我的人生的意义。